0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收看商务《三五说收藏》，我是 t a e 今天《三五说出来，就在开箱我们自己的频道节目制作的过程，它所需要花费的人力啊、器材啊，多少的成本？那也有很多朋友好奇说，哎，我们影片是怎么做的啊？像花很多的时间在做，那这一期一起公开给大家知道。细讲之前，我先讲两件事情。第一个是，其实拍 YouTube 就是拍视频，现在是越来越流行了。其实只要有一个手机、一个脚架架着，就可以开始拍视频。之后嘞，就进入剪接啊、后置啊，做一些包装等等输出之后，它就会变成一支影片。当然，这个是最基本门槛的做法。第二个跟大家分享的东西是，我们的节目已经拍了那么久了，两年多了吧。长木叔叔的节目都我们自己做的，没有在收费。我看到有收费，就是我们帮各大建案做的节目拍摄，特定是出外景。所以呢，我们今天就来聊聊这一整个外景的从前到后，到底干了哪些事情。第一个，我们先公开我们器材好了。现在我们做节目啊，至少同时都四台机器，但是每一个卡不一定是有几机在拍，可是大型的卡都会四机同时录制。那我们的 A Cam 呢，就是已经用了很久的 A7S II， 当初买的时候它的原价可能是七万左右。B Cam 就是比较属于特写，其中一个人面部的镜头也是松岭的六五零零，新机的时候可能是三万块左右吧。在我们 C Cam 还会有一台六四零零，这一台机器也是收你的，它也是差不多三万五千块左右。最后呢，我们现在有一台比较大型的机器，比较像电视台那一种，电池可以发生比较久，那我们会用来做无线麦啊，还有比较。远程的 Zoom in Zoom out 会用这一台 Sony 的 X 7 0新机的时候，应该要八九万。镜头的话，我们常常进到有一些空间，它的房间的距离比较短，我们没有办法站很远拍，因为它的门就那么小，所以我们都会用很广角的镜头。第一颗就是 YouTuber 或是拍 Vlog 的人专用 ，Sony 的48 F 4这一颗价格应该是在2万出左右，新的话，它现在还是很多人很喜欢的 Vlog 镜头，尤其是。you <laughs> 它拿来自拍的时候，它的广角，然后再像它变形的幅度非常小，不会像 GoPro 那样扭曲。第二颗嘞是一颗很漂亮的镜头，它是1 6到5十 f 2 8 G 镜，这颗镜头差不多要三万五千块左右。拍下去，它后面的散景非常漂亮。那其实应该有很多相机的视频的人都介绍过这颗镜头。第三颗嘞，我们有一颗比较中远距离的人像特写镜， 8 5 mm f 1.8 的。这颗镜头也是超级漂亮，主要重点是它光圈非常大。第四个，我们有一个中圆形的望远，就是它就是一颗二四到二四零，好像 f 三点五到五点六吧。这一颗也是要两万出头，特别是它有很强的防手震功能，也就是说在 zoom 到很远的时候，它可以保持我们画面的稳定。另外还有一颗比较常用到的是四个马的 f 1 4 1 6 mm 的镜头，这个镜头是只要一万块， c p 比是很高。但我们常常拿来做比较近距离的特写。其他的镜头我们就不多讲了。在做节目的时候，大家看到我们一定是一直走，一直走，一直走。可如果我们像一般的 block 拍法的话，一直走，一直走，或者是手拿这样的，它就会有很大的振幅，所以我们都要有三轴稳定器。现在三轴稳定器用的都很好了啦。我们主要都是用大疆的 Ronin g SC 这样，那大概加起来两三万块。可其实我们之前买过非常多家不一样的稳定器，花好几万块。再来就是我们在拍摄预。售屋它是样品屋的话，比较用不到；可如果是大型的成屋，有很多的公厕的话，那我们就会用到一个平衡车。同事他们就很厉害，都可以踩在平衡车上面，然后拿着三轴稳定器录影。但这个我也可以。再下一个就是红牌机，前前后后可能买了五六台了吧。主要拍还是会带比较轻便，毕竟我们的正器材已经算有点多了。比较常用 Mavic 2 Zoom， 因为它在高空的时候，它可以做一些 Zoom in Zoom Out 的动作。不然的话，我们还会有一台 P4 镜头也是非常漂亮。那还算是比较中小型的机种，也还算方便，但它就是大箱一点。啊、反正空拍机前前后后也是花了十几万以上，一定有。包含因为。對我们在执行空拍作业的时候，必须要看得很清楚，有一些角度非常重要，所以我们还要准备 DJI 原厂那个 VR 眼镜。那大家可以看画面，这个 VR 眼镜有戴上去的人看起来会觉得哇，就是使劲秀一样那种感觉，比我们平常用的带屏的遥控器或者是用手机这个方式去看，它更有临场感，老实说也看得更清楚、更准，因为戴起来以后它不会有光害。那再來就是我们的空拍机。基本上都有改装过，都不是一般空拍机，因为我们执行的任务有些就是比较困难，所以我们都有做一些基本的改装。再来，我们常常会用 GoPro 啊、Action 啊，或是 Osmo p o c k y 啊，就是这些小型的那种口袋机，随时要拿出来，或者是拍一些移动缩时啊，补一些角落的那个超广角或是鱼眼的画面，甚至一些360度的相机，就是像 Insta One X、GoPro。f u 反正这些器材加起来也是大概三万块左右吧，呃、算三万块啦，一定超过，超过很多。最后就是我们每次出去会有脚架、啊、灯光、灯架、电子花卉、l e 娜、啊、这些东西加起来，我们算它个五万块就好。那再來就是麦克风，那麦克风有分无线麦克风、指向性麦克风，还有我们在室内录口白的时候会有一些比较好的收音设备，那这些加起来阿力不大，应该三万五万块跑掉。最后、啊。you <laughs> 大家剪片用的电脑，我们电脑毕竟除了一般的平面以外，我们用了大量的 A E。可能你们可以看我后置的画面就知道，我们用了大量的 A E 在做一些简单的动画或是特效。我们 C P U 都要配蛮高等级的，基本上都会用到 i 9的9 9 0 0 K， 或者是 M D， 它就是 R 9 3 9 0 0 X。然后我们同色的屏幕嘞，因为都是多工在操作，所以都会用稍微宽一点点的曲面屏幕。那从从二七寸到三七寸啊，但我们也没有使用那个电器屏幕，不然我自己是很喜欢超长那个三十二比九的电器屏幕。现在好事多买，好像才两万九千九百九十九，看着真的很心动。电脑部分可能花第二多，仅次于摄影器材里，可是电脑可能花了四五十万跑掉。再来，我们公司的人事成本，那我们团队其实现在人有一点越来越多了，包含劳进劳退，所有人的薪资、奖金，还有办公室店面租金的话，加起来一个月五。十。也跑不掉。真的做一个桃红色框框的影片嘞，大概需要七到十个工作日。那我们就算一个月的十天好了。假设我们公司一个月开销五十万，一个月三十天，十天的话就省三分之一，差不多就是十七万。所以大家叭叭叭叭叭叭加起来，就会知道一支影片投入的成本是多少。如果再把设备摊停，那、啊、我还没有算。我们每次这么多人出去一趟，八个人、十个人，就要至少两台车子才可以载完人按器材，或者是要一台那个八人做的，才有办法载完全部的人，不然大家会做坐很辛苦嘛。所以这个我们也没算，所以应该来说，实际上这成本我们也算不出来。可是摊下来，光人事成本，我们实际制作一支影片就这么大手笔的啦。最辛苦的、欸，刚刚讲的主要部分都在前置啊，装。装备啊、器材啊这些东西等等，但我们还没讲最辛苦的，应该是剪接后置还有气化。但我们的气化其实算是要做很多功课，因为我们知道不动产它每一个产品它都是独一无二，它的区域、它的地理位置，然后它的交通也都是独一无二，所以气化也是会很辛苦。再来最痛苦的是后置，一次至少分两三个人去做，其中第一个我觉得最费。对公的一开始整体包装设计到一个 p a 一个 p 的时候再穿在就会有那个中间每一次都要重新设计，因为是不一样的案子嘛，不一样的画面，它就是做不一样的。那再来，我们每次讲增活技能还有交通动线的时候，都做动画图说，一定要做这个动画，大家才会看的时候比较快，不然这一张图完整放在那边，我们会不知道从何看起。所以，我们每次做那张图，大概同事花很久很久的时间。实拍的画面跟总建筑的动画是要做一个同步的，巴拉巴拉巴拉，总总下来光做到交通。动先看生活线这边就是一个部分了，在接下来每一个各样会讲不一样的东西，可能就是当下的拍摄拍样品屋，那有一些是拍空拍大环境的，再来的话环境的部分也会带要蛮多，公社的部分也是花蛮多时间拍的，再还有回来的口白录音嘛，就是我们企划写出来的口稿，然后我要去把这一段录音录下来，然后我们片师去开始对，然后把这东西做出来。那结构功法的部分很多都是现场不一定有提，或是他们可能只有提。照片，所以我们自己也要再做一些动画去解释它的功法，还有他们用的建材啊、配备什么的，巴拉巴拉。接下来才会进入我们讲样品物或食品屋的拍摄。然后左下角那个也是比较辛苦的，因为左下角我们那个圈圈是一直在移动的嘛，大家可以看到我们那个实时记录。除了那个圈圈以外，还有一个黄色的光，呢，代表视角。我们在不同的地方看到的区域，还有看到的方向，包含我们里面人走到哪里，他的圈圈就会代表哪裡。来到客厅就客厅，阳台是阳台，厨房是厨房，卧房是卧房，厕所是厕所，这些东西它只能就是要手工艺。只要换卡的时候，或者是有在移动的时候，他们就要去做一些变换和跟随。然后到了最后才是我们讲优劣势的部分啊，反正林林总总这个制程就是我今今天讲的大概这样子。做这个影片之前呢，还有一个最困难就是业务要先跟业主沟通。我们当初做这个频道初衷就是希望站在消费者的角。角度去看东西，那当然我们不是每一个区域或是每一个产品都完全了解，因为很多东西就是现场给的资讯是什么，我们是按照那资讯去讲的。但是我们又要做优劣势的分析还有评测，所以不是每一个盖房子的老板都愿意让我们去讲他的劣势，但我们讲他们优，他都很开心嘛。业务在这个部分就非常辛苦，所以你们看到那优劣势分析都是取来的啦。不然我说真的，不动产这行业真的比较传统，我觉得我们。收的是我们的人去制作节目的费用，可是现在公司可能会觉得说，我付你钱，我就是广告，我付了你钱你就是要讲我的好，所以他们比较传统。现在真的已经很流行，各行各业就是开箱，各个大厂啊，包含国际的大厂都不怕你讲它的缺点是什么。可是不晓得在我们不动产这一块，就是很多的压力，所以很多朋友说，我们可以不去开箱哪个，可以不开箱哪个？哎，真的不是我们说去开箱就开箱了。第一个它。可能不想给我们拍。第二个要讲怎么样，我们不可能完全配合他要讲他的东西，前前后后都有他辛苦的地方。不过我们还是就是把不动产尽量透明、客观、第三方，秉持这种精神，尽量拍更多片给大家分享，跟刚大家看。那我们今天节目回馈给大家，让大家知道我们大概的做的过程，希望大家会喜欢。但我们希望可以在稳定的经营，可以慢慢再扩张，来可以去开箱更多更多的建案，或者是跟。大家沟通更多更多的话题，我们是真的很多人在作业。现在房屋管家加像赏屋加起来一共有十几个同仁，所以要在扩大就必须要做更多的努力。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五线上赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。